1: Hoje, 29 de abril de 2021, quinta-feira, estou muito bem acompanhada. Aliás, todo dia eu estou muito bem acompanhada, né? E antes de saudar aqui os nossos entrevistados, eu vou convidar o um companheiro aqui de Sonhos e Utopias por uma outra comunicação, um jornalista, é, editor do Jornal Vias de Fato, fundador desse coletivo de comunicação, para que ele, junto comigo, dê as boas-vindas à Lorena Araújo e ao Matheus Coimbra já estão aqui conosco, Emília Azevedo passando a bola para você que é um craque de bola, vai fazer um gol já já bom
0: dia Bom dia Flávia hoje é um dia de muitos aniversários né? aniversário é. do Joãozinho aniversário da tua sogra, aniversário de Zé Luiz Melo aniversário de Rogério <risos> Silva e Rogério Silva também jornalista um abraço aqui para os outros dois jornalistas que estão hoje com a gente, a Lorena e o Matheus né? abraço para vocês um beijão para os dois é, e um abraço para a audiência e vamos aí para esse debate importante, para esse livro que eu estou curioso já para ler.
1: Pois é. Então, hoje a gente está aqui recebendo a jornalista especialista em gestão empresarial e marketing. Ela é mestranda em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, colega de Alice Pires, Lorena Araújo. É, a gente começa primeiro dando um bom dia para a Lorena, depois para o Matheus. Lorena, bom dia para você, seja bem-vinda à Agência Tambou. Bom dia,
2: Flávia, Emílio, Matheus, tudo bem por aí? Bom dia, ouvintes, espero que vocês gostem aqui do nosso debate hoje, nós vamos colocar a população de rua em pauta
1: aqui no Dedo de Prosa, né? na Agência Tambor. Certamente, e também participa conosco jornalista, também graduado em filosofia, jornalista e filósofo pela Universidade Católica de Fortaleza, Matheus Coimbra. Matheus, seja bem-vindo, prazer te receber aqui, bom dia.
3: Bom dia, Flávia, bom dia, Emílio, bom dia, Lorena, cada um de vocês que nos acompanha, nós ouvintes e também os telespectadores da Rádio Tambor. É uma alegria muito grande poder falar com vocês e, como a Lorena disse, trazer a população de rua para o centro do debate é, da Agência Tambor.
1: Bom, é, Lorena e Matheus estão aqui conosco exatamente para falar sobre é, a reportagem que conta histórias de pessoas em situação de rua no Centro Histórico de São Luís é, Ilha Invisível, a População de Rua em Pauta, é um livro-reportagem é, é, Lorena e Matheus, o livro já foi é, deu uma falhazinha na minha internet todo mundo me ouve?
3: Sim, estou ouvindo acho
1: que falhou aqui
0: vocês estão me ouvindo?
2: Oi, escuta.
0: Está me Estou ouvindo, Matheus? Sim. Vamos começar então a entrevista enquanto a Flávia, a Flávia retoma o, a internet dela, né? Estamos, nós ficamos a mercê dessas grandes empresas de, 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 de internet. Seguinte, queria que vocês falassem do livro aí o é, é, que motivou vocês a fazer o livro. É, o que é que chamou mais a atenção de você nesse trabalho vamos começando aí explicando para quem está nos ouvindo o trabalho de vocês esse livro já foi lançado
2: bom então o ilha invisível é produto né resultado do nosso trabalho de conclusão do curso em comunicação lá no ano de 2016 e nós publicamos agora após revisitar essas histórias, revisitar o conteúdo. O livro já foi publicado, está em pré-venda e vamos planejar, estamos planejando já uma agenda de ações de lançamento que está por vir aí no mês de maio.
0: Ele foi, ele foi publicado, ele já foi lançado impresso, ou só em e-book?
2: Nós temos o livro então, impresso. Então, ele tem já... a
3: versão a versão impressa e também tem o e-book, né? como a Lorena estava falando, a gente está esperando o um momento para poder fazer o lançamento, já que essa situação de pandemia está nos é, limitando de uma certa forma, né? para poder fazer um evento de lançamento, como a gente faz classe, é, de forma clássica. Só que nós estamos já prevendo algumas ações né? de, de entrevistas, de lives, para as redes sociais, para marcar essa etapa de lançamento do livro, e mais na frente, né? quem sabe a gente não consiga quando as coisas melhorarem, fazer um lançamento é, para a obra.
0: A gente pode fazer essa pergunta no final, para vocês deixarem para os ouvintes, mas onde é que já se encontra hoje esse livro para comprar, impresso?
2: O livro está disponível pelo site da editora Apres, que, é, que, que publicou né, o nosso livro, e por enquanto está lá, em pré-venda. Ele vai ficar disponível também em outras plataformas online e nós esperamos disponibilizá-lo nas livrarias locais né, da cidade. A gente teve um atraso, com a logística aí, os nossos exemplares estão ainda estão vindo para São Luís, mas esperamos colocá-lo sim na, nas livrarias aqui da cidade. Editora APRIS. Isso, APRIS. A-P-P-R-I-S. Sim, então o trabalho
0: é um, é um resultado do, do, da monografia de vocês, é isso?
3: Exatamente, é um trabalho que começou no ano de 2016, né, quando nós estávamos já na conclusão do curso de graduação eh, em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, e nos surgiu essa possibilidade de fazermos eh, juntos né, um trabalho que pudéssemos, é, ir às ruas e ouvir a população em situação de rua, né? As pessoas em situação de rua. Então, a partir desse anseio que nós tivemos na graduação, nós iniciamos todo um trabalho de entrevista, de levantamento de dados, estatística e tudo mais. Também ouvimos o poder público, né? É, a gestão municipal da época, para entender um pouco que políticas públicas é, estavam... É, voltadas para esse público, né, para as pessoas em situação de rua. E aí, tudo isso a gente compilou e fez, né, escreveu a obra Ilha Invisível, a População de Rua em Pauta.
2: Então, nós preservamos, né, o depoimento dessas pessoas, na íntegra a gente quis mostrar essas subjetividades, o que é o fenômeno de ocupação das ruas, porque não existe uma causa só para as pessoas ocuparem, estarem nas ruas, não existem, enfim, não tem essa relação de causa e consequência. E é isso que a gente objetiva mostrar com o livro. A gente... Das hum. ruas, a partir desses relatos. e compreendam o que é multifacetado, que vai da subjetividade de cada um que está ali, cada um e cada uma.
0: Então, vocês vão me dizer duas coisas. Primeiro vocês disseram que são vários motivos. Então, quais são os principais motivos que levam uma pessoa a passar a viver, pelo menos por um período, na rua, dormindo, acordando? Às vezes eu moro aqui no São Francisco. Quando eu volto à noite para casa, às vezes, é, é, principalmente antes da pandemia, né, já 11 horas da noite, tal, você vê aquelas pessoas dormindo em calçada aqui no São Francisco, e tal, dia de chuva. Então, o que que leva? Quais são os principais motivos que levam uma pessoa aí para rua e uma segunda pergunta é qual o ponto em comum vocês viram algum ponto em comum questão psiquiátrica o relação com as drogas tem um, um ponto um ponto que que uma diferença moradores é, é, é pessoas em situação de rua
3: olha Emílio pelo fato de ser um fenômeno como a Lorena disse multifacetado é difícil até a gente ter um levantamento de dados sobre essa, essas pessoas em situação de rua, né? Porque, é, é, além dos dados, né, de saber quem é que está, né, onde está, porque é uma população que muda muito, né? Às vezes está aqui em são, tá em são Luís, outras vezes está em São Paulo, ou está em uma capital vizinha, enfim, vai migrando de uma forma muito rápida, às vezes. E também tem as condições que são muito precárias e desfavorecem, às vezes essas pessoas é, tenham uma vida no mínimo aceitável, né? Com as mínimas condições que, que se pode ter. Então, assim, de motivos principais, acho que nós encontramos muitas histórias muito distintas, né? Então, desde é, pessoas que foram motivadas pelo uso de drogas, né? pelo, pelo vício em, em drogas, quanto histórias de pessoas que foram às ruas por amor, né? Pessoas que se apaixonaram por outras, por outra, e não tinha saída, não tinha outra, outra oportunidade para poder vivenciar, né? viver essa história de amor, então tiveram que ir para a rua. E muitas outras histórias que a gente acabou reunindo no livro. Né? Então são, são muitos os motivos e não dá para a gente fazer é, essa relação de, de causa e consequência nem elencar aquilo que é principal, aquilo que é mais secundário. Enfim, é, é, um, é um fenômeno muito, muito diverso mesmo, muito multifacetado mesmo. Acho que, acho que esse é o resumo bem as pessoas em situação de rua.
2: Isso. Nós nem pretendemos é, elencar esses fatores, justificar e, e assim, é, determinar, né? Achar um fator determinante. A gente não, nunca teve essa pretensão. Na verdade, mais é, o objetivo de tirar esses estigmas, né? Então, por exemplo, ocupam as ruas também os malucos de BR, né? E é um estilo de vida que eles escolheram para si. Eles saem, botam a mochila nas costas, os hippies, botam a mochila nas costas e saem viajando o mundo. Então, assim, foi por escolha. Então, a gente não pode generalizar e supor que todo mundo que está na rua é usuário de drogas ou é ladrão e é pedinte, mendigo. Essas, esses termos que a gente tem, tem o hábito de usar são termos equivocados, né? Então, o nosso intuito é de, de desconstruir de desconstruir essa ideia e de mostrar um pouquinho da subjetividade de cada um. O microfone está desligado.
0: O que, mais, o que mais impressionou vocês? Cada um, eu queria que tanto o Matheus quanto a Lorena me contassem, porque assim, eu, nós que somos três, somos jornalistas, você está fazendo, ontem, por exemplo, aqui, tá estava fazendo uma matéria sobre, uma entrevista sobre falta d'água. Em São Luís, poluição e falta d'água, como a pesquisadora da UFMA. Aí, de repente, ela disse que, no reserva do Batatã, hoje, quando se chega lá, tem um cheiro de enxofre, por conta da poluição, do nível de poluição do local onde se reserva a água que a gente vai beber depois. Então, isso me chamou a atenção, o cheiro de enxofre no reservatório de água. Vocês, como jornalistas, o que é um caso que tanto de um quanto de outro que chamou a atenção, é, uma, uma história assim que chamou a atenção de vocês, tanto do Matheus quanto da Lorena?
2: E aí, Matheus, você começa? <risos>
3: <risos> então, é, tem um, um, um ponto que me chama muito a atenção, me chamou e continua me chamando muita atenção, é justamente esses estigmas que são é, construídos né, em torno das pessoas em situação de rua Porque teve uma situação muito específica Que aconteceu, e nós narramos também isso no livro É que foi um, um dia Em que nós fomos para a Praça Gonçalves Dias né, Ali a, em frente à Igreja dos Remédios Que sempre tem né, Um grupo de pessoas ali reunidas E tudo mais, com um papelão Enfim E aí nós íamos fazer A, a entrevista com essas pessoas né? me chegar e fazer algumas fotos E conversar, e bater o papo Com o grupo e aí o, o, o guarda do, da Universidade Federal do Maranhão, que fica ali próximo, tem um prédio da UFMA, então um dos guardas de segurança pegou e disse para a gente assim, ah, é, eu aconselho vocês a não irem, porque eles são muito violentos, eles vão roubar essa câmera de vocês, vão levar essa mochila de vocês, então é melhor vocês não se aproximarem, porque eu acho que não serão bem recebidos. E aí a gente se olhou e disse assim, ah, vamos arriscar, né? O nosso trabalho é esse e nós fomos e para nossa surpresa nós somos muito bem recebidos muito bem recebidos mesmo eles assim cada um fez fizemos uma roda praticamente uma roda de conversas e cada um foi contando um pouco da sua experiência né um pouco da sua história um pouco das suas motivações né alguns muito emocionados enfim então esses relatos foram surgindo é, com muita naturalidade né então o que me fez chegar à conclusão de que de fato eles querem que a gente se aproxime, né? eles desejam essa aproximação, eles desejam ser vistos, mas muitas vezes a gente faz questão de invisibilizá-los, então isso é o que muito me chama a atenção quando retrato, quando revisito a obra né? e, e, e a gente é, traz esse debate aqui.
2: Nós mesmos passamos né, por esse processo de desconstrução conforme avançávamos na produção, porque a gente chegou nas ruas com medo mesmo. Um, um medo que vem de um discurso que circula né, em torno de nós, que é, que é potencializado muito por esse poder público, potencializado na mídia, é, potencializado de diversas formas esses estigmas né, que circulam. E, e, assim, muitas histórias diversas, como o Matheus contou, acho que uma que me marcou muito é, é de um senhor... Que assim, a gente chega procurando por respostas, né? E a história dele é, chega a ser engraçada, porque não tem muito nexo, não teve nada com nada, digamos assim. Então foi muito divertido de ouvi-lo. Ele contando que saiu de casa porque brigou com a família. E aí ele falava alguns devaneios, que sua sobrinha se casou com o Zeca Baleiro. Ele contava que é poliglota, então andava ali com um cachorro cachorro. Ele só comandava o cachorro falando inglês. O nome do cachorro era bandido, então ele só falava em inglês com o cachorro. E era incrível, foi uma experiência assim, sensacional de ouvi lo É uma história muito gostosa de ser compartilhada. Então, quando você senta para conversar e para ouvir aquelas pessoas, às vezes você não vai achar uma resposta objetiva, aquela coisa que você está procurando, a relação da causa e da consequência. Você não encontra, mas você aprende muito. Senta no chão junto conversa, vê ali quais são suas angústias, seus desejos, sonhos, as dificuldades do dia a dia, né? E é incrível, é sensacional mesmo. A gente passou por um processo
1: de aprendizado é, muito interessante. Bom, pessoal, peço desculpas, é, houve uma falta de energia aqui no meu condomínio. E eu peço desculpas também, porque eu não peguei o começo da entrevista. Talvez eu vá perguntar algo que já tenha sido dito. Lorena e Matheus, é, eu tenho uma atuação bem forte ali no entorno do Mercado Central de São Luís, que é uma região com muita presença de pessoas em situação de rua. Além do Mercado Central, tem ali o famoso Oscar Frota, que é uma região de prostituição aqui na cidade de São Luís. Ano passado, participei de várias ações é, ah. ali com a população de rua e com a, as profissionais do sexo ali do, do Oscar Frota de cestas básicas, e a gente percebeu que na pandemia a situação estava muito, muito, muito pior. Né? Eu queria de vocês um relato, eu não sei exatamente qual é, o, qual é a linha do tempo da obra de vocês, se ela chega até o período da pandemia ou não, mas eu queria um relato de vocês sobre especificamente esse público ali do mercado central. São pessoas dependentes, a maioria é dependente químico ali, é uma região bastante é, invisibilizada pelo poder público. Eu soube que na época da pandemia a, a prefeitura, parte dessa população foi levada para o estádio Castelão, né, porque a prefeitura, a única ação que eu soube que na época do Edvaldo Holanda foi feita foi essa, levar, colocar todos lá no estádio Castelão, é, tirando da rua. Vocês têm é, esse recorte de período de pandemia ou a obra é antes do período da pandemia é, vocês fizeram. Queria entender um pouquinho da, da linha do tempo do livro-reportagem. Depois, depois a Lorena, né?
3: Então, é, a nossa obra, como ela é fruto desse nosso trabalho de conclusão de curso, os depoimentos que nós coletamos foram todos coletados em 2016, durante todo 2016. o ano de 2016. Ah, tá.
1: Então não pega a pandemia,
3: Isso. claro. Aí... Não, não, nós continuamos coletando claro. até por volta de 2018, não foi isso, Lorena? Me corrija se eu estiver equivocado. Isso, porque nós mas, fofamos, mas a, a população é... do Mercado
1: Central está na obra, né?
3: Está, sim, está, sim. Tem algumas histórias de pessoas de lá. Apesar de que nós, nós focamos muito também na questão da na, na região da Praia Grande, porque foi sim. onde nós encontramos muitas pessoas, e também na Praça Gonçalves Dias, que a gente já sabia que sempre existia aquele grupo ali próximo, né, por conta do abrigo que tem ali por perto. Né? Inclusive, no período em que nós estivemos lá, é, a, 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 o abrigo estava sem funcionar, né? só tinha placa, casa, enfim, e não, não tinha como, não, não tinha ninguém indo lá, o pessoal estava indo buscar, se não me engano, somente a marmita para fazer uma refeição por dia então era por isso que eles se reuniam próximo ali à Praça Gonçalves Dias
1: Lorena o Essa... que te chamou atenção, assim, de forma geral nessa população ali, eu estou fazendo esse recorte porque tem, tem gente que não mora na rua, mas que vive da rua, né, o caso das profissionais do sexo lá do centro histórico e tem as pessoas que vivem na rua e que estão na dependência química. Nesse, nesse recorte, mercado central, ali em torno, vocês chegaram aí, o que, que te chamou a atenção ali?
2: Nós estivemos conversando com algumas pessoas que ocupavam ali a Fonte das Pedras. Sim, Fonte das Pedras. Isso. É, mas eu vou te confessar que a abordagem junto a eles já foi mais difícil, já foi um tanto mais complexo. Eles já não estavam muito abertos. As pessoas com quem a gente tentou se aproximar e conversar não estavam muito abertos a contar muito de sua vida. Então foram os depoimentos mais curtos que a gente encontrou por ali, é, mais sucintos e tudo mais. Então, é, para ser honesta mesmo, não teve uma história tão marcante. A gente não conseguiu desenvolver uma hum. conversa muito profunda com, a, com eles. É, a não ser alguns comerciantes mesmo dos arredores. A gente conversou é, pessoas que estavam ali trabalhando. É, é outro contexto. É, as profissionais do sexo, eu também não me lembro de ter conversado com alguém que, que era pra, com alguma mulher profissional do sexo, algum homem, não, não lembro de ter um registro desse ao longo de toda a nossa construção, sabe?
1: Bom, o, Emílio, não sei se tu concordas, mas a coisa é que a gente tem mais dificuldade na condição de jornalista aqui no Maranhão, é exatamente a ausência de obras, como a de vocês, e a ausência de números. É muito difícil. Eu fiz há pouco tempo uma matéria no blog Buliçoso, nosso blog aqui, que, fica em re... que faz rede com a agência Tambor, no blog do Ed Wilson, demonstrando que a polícia militar do Maranhão ela não faz, por exemplo, a especificação por cor do número de assassinados aqui no Maranhão. Você tem a quantidade de mortes violentas, mas não tem por cor. Sobre população em situação de rua, eu tive muita dificuldade ano passado quando tentei fazer uma matéria aqui em São Luís sobre a quantidade de pessoas que estavam na rua, em situação de rua nessa pandemia, vocês conseguiram dados oficiais é, e algum órgão público sobre quantas pessoas vivem em situação de rua aqui na capital?
3: Então, essa questão dos dados é um dos pontos que a gente teve muita dificuldade, porque assim o livro faz essa construção né, a partir das histórias que são narradas pelas pessoas em situação de rua, e a gente tentou também ver uma questão de um contraponto com o poder público, né, para tentar, é como a gente falava para o Emílio, para tentar entender é, o que, é que o poder público tem feito, como tem feito, como tem atuado nessa, nessa questão. Mas assim... Primeiro não, que para a gente não. chegar no poder é. no poder público foi muito burocrático. A Lorena deve lembrar disso. A gente teve que levar uma, uma, uma carta não, da não nossa é. orientadora né, pela Universidade Federal do Maranhão, uma procuração para poder tentar é, acessar a secretaria. Não eram nem os dados. Era acessar a secretaria, porque dados não existiam na época. A gente não tinha uma quantidade de pessoas em situação de rua que, que, que vivia em São Luís naquele período. Né? Então, essa questão dos dados A gente compreende que é complicado de fazê-lo Porque é, nem todo mundo que está na rua Vive em situação de rua Tem aquela questão que você falou Tem as pessoas que vivem da rua né, Como as profissionais do sexo, os profissionais do sexo E também outros, outras espécies de, de trabalhadores né, Que vivem da rua Então, é, é, para levantar esses dados Já tem essa dificuldade E a outra dificuldade é que é, o poder público muitas vezes é, é, refere não levantar dados para poder é, não ter o que ser cobrado, né, a gente vê isso muito claro agora com a questão do censo que está acontecendo no Brasil, o governo federal querendo cancelar o censo, a gente sabendo que o censo é uma das ferramentas que nós temos de, de atuação e de aplicação de políticas
1: públicas. Né? Isso. perfeito.
2: Nós fizemos um, um, uma pesquisa mais recente, um levantamento, né, sobre esses dados a nível nacional, só que o que consta nesse resultado aí, nesse, nesses dados, é que não são todos os municípios, de fato, que registram, né, e vai muito também da dinâmica dessa vivência nas ruas. Às vezes, uma pessoa que está ali na Praia Grande, ela não está mais na semana que vem, está em outro bairro. Então, a nível, no nível local já é difícil de fazer esse quantitativo. E, às vezes, estão circulando entre cidades. Então, tudo isso também dificulta né, a,
1: a questão do, do levantamento. Bom, deixa eu aproveitar esse intervalinho aqui para saudar a nossa audiência. Tem muita gente... Acompanhando a entrevista de vocês, a Célia Portela, a Juliana Vidigal, o Vitor Souza, a Mery, é, que comenta Bom dia, assunto muito pertinente à população de rua da Coab, é muito grande, a Lúcia Ferraz, antirracista, a Césis Maia Lune, que diz, oi tio Matheus, tudo bem? Sou Cecília. <risos> Obrigada, oh, Cecília, pelo carinho da audiência. <risos> Obrigada Ai. pela Cristiana Coimbra, todo mundo, Juliana Araújo, todo mundo aqui participando. Bom, Emília Azevedo, é, alguma consideração? Eu, é, duas coisas que eles falaram,
0: Flávio, quando Sim. tu estava aí na programa de energia. É, é, uma é, 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 quando eu comecei no jornalismo, na década de 90, eu ainda era o que se chamava eu, outro, na época outro dia, de... Outro dia, outro dia. É, na, época, na época se chamava de Foca, né, quem estava começando, não sei é. se esse termo ainda é utilizado. É, e aí eu era uma revista, meu, meu primeiro trabalho foi numa revista, eu sempre já tinha preferência para o jornalismo né, de revista e tal. Aí o... o, o eu sugeri para o editor uma matéria sobre os rips, né? os rips de São Luís, que a Lorena chamou de Maluco de BR, né? E ele disse, não, os, os hippies, acabou, hoje é tudo mendigo, hoje não tem mais hippies. Então eu queria que vocês falassem, é, é, queria que vocês identificaram nesses hippies de hoje, que foi uma coisa que teve uma influência imensa, né ali entre os final dos anos 60 e, e, e década de 70, né em toda uma influência estética e tal, e aproveitando a questão dos hippies, que falavam de paz e amor, eles disseram, Flávia, que que muitas uhum. algumas algumas casos de pessoas que foram para a rua foram por amor, por uma história de amor, né? Então, se vocês contatem para a gente também aí alguma essa parte folhetinesca do do do, do livro.
2: Gente, a Romano, questão dos malucos, os malucos de BR, a gente também foi conhecendo e entendendo o, o movimento lá, o estilo de vida deles no diálogo. Então, realmente, eles falam que essa dinâmica, essa vivência deles, vem de inspiração do movimento hippie, mas se, se posicionam hoje como malucos de BR, pelo menos esses com quem a gente conversou, né, vou tentar não generalizar, é, acho que a gente conversou com os quatro. Nessa... Poucos, de... né? Oi?
1: Poucos? O universo? Poucos.
2: É, foram, foram poucos, mas na verdade a gente sabe que ali pela Praia Grande tem vários que chegam e vão, eles passam pouco tempo. Que... Estrangeiros? Eu tô, tô no ar, gente.
0: Estrangeiros.
2: Estrangeiros. Estrangeiros, alguns, e outros do Brasil mesmo vindo de outra cidade. É, e contam que estão aí se posicionando contra o sistema. Então. É. Acho que minha internet está oscilando. Agora é, tá bom. Melhorou. Está é, né?
3: dando umas falhas mesmo. Mas é. é com... Tenta aí, Tá. Tá.
2: Então, eles contam que se posicionam contra o sistema. Então, vivem trabalhando um dia de cada vez é, para vender seus artesanatos, coisas que eles mesmos produzem. né? Então, eles vendem esses seus produtos e, e só o suficiente para se manter, para se alimentar. Então, eles viviam muito também da ajuda dos comerciantes locais. É, alguns os hospedavam de graça, ou lhes davam uma marmita, uma comida aqui, e eles, em paralelo, trabalhando para viver um dia de cada vez, um pouquinho em cada cidade, descobriu o Brasil como um todo, é, conhecer o Brasil, né? E alguns estrangeiros. Eu acho que estrangeiro, a gente conversou com os dois. Um veio da Argentina, e ele, estava, ele fez uma graduação lá na Argentina, e optou por largar tudo para viver
1: como maluco é, de. Uma...
3: Parece que falhou de novo. A
1: aqui, ela estava me
3: falando aqui que estava chovendo na região dela lá. Mas é, só complementando um pouquinho do que ela falou, a gente conversou com essas pessoas, porque eles mesmos, quando a gente conversava, eles se denominavam malucos de BR por, por conta dessa dinâmica de vida que eles levam né, de, de um dia estar aqui e daqui trabalhar e vender suas coisas, e até obter matéria-prima e tudo mais, e depois partir, né, sem muito apego, sem, sem é, muita conexão muito forte com aquele lugar. Né? Então, nós conversamos com eles. E um, um detalhe muito interessante, Emílio e Flávia, que a gente também destacou no livro, é como a imprensa, e aí acho que é um ponto muito, muito, muito bacana da gente poder visualizar, como a imprensa percebe a população em situação de rua. Porque uma das nossas motivações era essa, né? quando a gente começou a fazer o trabalho, era entender é, é, como é que um livro-reportagem pode, em tempos de linguagem tão superficial, em tempos de linguagem tão é, de aparências, como é que a gente pode aprofundar esse debate porque o que nós temos hoje são reportagens de alguns minutos na TV, né? são algumas notícias no rádio, algumas, alguma coluninha no jornal, e são coisas muito superficiais e, geralmente, são, é um material que trata da população de rua como quando alguém morreu, quando houve algum assalto, quando estão atrapalhando alguém, quando estão perturbando algum comerciante, quando os turistas estão falando sobre... Né? então geralmente a, a narrativa que se constrói sobre eles é voltado para esse aspecto negativo e isso, claro, isso aprofunda de forma muito grande, né, muito forte, esse estigma negativo que se levanta é, em torno das pessoas em situação de rua. Né? Então é, essa foi a nossa, a nossa dinâmica de tentar entender e perceber como é que o livro reportagem pode contribuir de outra forma para esse debate. Né? E aí é trazer essa narrativa humanizada, né, essa narrativa jornalística humanizada, de modo que possa sensibilizar o nosso, o nosso leitor né, e também indigá lo a uma mobilização social.
1: Matheus e Lorena, eu fiquei muito feliz ontem, quando eu vi o card que a Regiane começou a distribuir é, sobre esse tema. Eu, eu sou adepta de uma filosofia de vida que não, não concebe a existência do acaso. Ontem, eu recebi pelo correio, pela estante virtual, não sei se vocês conhecem, site maravilhoso para pedir livro. Eu tinha pedido, há um, há um mês atrás, eu participei de, uma, de um curso para jornalistas que concorrem a bolsas, e eu recebi pelo correio uma obra com o seguinte nome: A Vida Que Ninguém Vê. Foi prêmio Jabuti, é uma, do, de uma, uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, foi prêmio Jabuti. Essa obra, São 12 A Vida horas. Que Ninguém Vê que fala exatamente de pessoas que não são celebridades, são esses invisibilizados, tem um caso, ela cita casos de vários desses personagens, um deles que comia vidro, que comia vidro, tinha um transtorno mental, comia vidro, mas doía mais o fato dele ser invisibilizado pela sociedade. Eu queria saber de vocês dois, quais os personagens que mais marcaram vocês, mais chamaram a atenção de vocês nesse livro-reportagem?
2: É, eu contei ainda agora, acho que quando você estava off, é a história de um senhor que me marcou muito. Mas é, é porque assim ele contava a sua história meio devaneando. Então a gente misturou um pouco aí da ficção, do que era a realidade, mas é a história dele, é a história que ele acredita, é a história que ele conta. E como a gente não consegue essa objetividade... Não, não, nem temos o intuito de consegui lá né? Objetividades Isso. e respostas de causas e consequências. Então, a gente estava ali para ouvir e se entregar a cada uma dessas histórias. E aí, o Emílio perguntou sobre a história de amor que a gente ouviu nas ruas. Eu queria uhum. que o Matheus contasse, que ele diz até que é a história que mais marcou para ele, né, Matheus? Uhum.
3: É, nessa, nessa dinâmica de serem invisibilizados teve uma história que muito me marcou que foi essa história de, de amor né que eu, que eu relatava ainda há pouco é, é uma, uma uma jovem que se apaixonou por um rapaz né ela teve que sair de, de, de sua casa enfim morava num bairro de classe de classe média em São Luís e aí teve, ela teve que sair de casa para poder viver esse amor né experimentar essa essa esse amor só que ela já estava tão apaixonada pelo rapaz e ele também por ela, porque eles estavam juntos, de mãos dadas, a gente entrevistou os dois juntos, ele não via muito no início não, mas depois ele, ele, ele aceitou falar. E aí essa, essa menina foi na região, inclusive, do Mercado Central. né? E aí ela falava para a gente assim, olha, ele já foi preso algumas vezes e... Hoje, hoje em dia eu já tomo as dores dele, então, se tem alguma briga, se envolveu com alguma coisa, eu já digo que fui eu para os policiais, porque se ele for mais uma vez, ele vai ficar muito tempo lá, vai gerar um trauma maior para ele, enfim, e aí eu prefiro eu a, a assumir essa culpa e ir para a delegacia, né, e cumprir todo o processo legal, do que ele, né. então ela fazia esse, esse percurso, inclusive estava inclusive de tornozeleira, né, mostrou para a gente, né, que era era a consequência desse ato, mas que ela não se arrependia, assim, algumas vezes ela dizia que ele tinha que tomar, tomar vergonha na cara né, e, e mudar e tudo mais, mas aí depois ele já estava se abraçando, enfim. Então, assim, são histórias que são, são foi uma história, essa é uma delas, que são muito humanas, sabe? E é, é, é nos, nos toca no sentido de perceber que são pessoas, sabe? são pessoas que muitas vezes ninguém se importa, ninguém percebe, ninguém espera, né? Mas são pessoas e infelizmente a gente vive numa lógica de sociedade que elas só são vistas, né? Só são visualizadas se elas incomodam de alguma forma, né? Então acho que a gente precisa superar um pouco essa lógica e entender que todo ser humano é um ser humano, né? Que tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas que alguns conseguem é, desenvolver muito bem as suas potencialidades e outros precisam da nossa ajuda para desenvolver.
1: Olha, a Célia Portela está dizendo: Agora eu tenho mais vontade de ler a obra de vocês. A gente, eu não sei se vocês já falaram, porque eu tive um apagão aí de, de uns 10, 15 minutos, mas é, a obra já está disponível, em qual formato a gente já pode ter acesso? O livro está
2: disponível é. em pré-venda. O PDF? Matheus, por favor, minha internet não está
3: então, procurando. <risos> pois é. O livro está disponível na, pelo site da editora Apris, né? Apris, na verdade. E é, nesse momento a gente está, a gente programou uma pré-venda para esse livro. Por quê? A gente não teve condições de fazer um lançamento ainda por conta da, da situação de pandemia, né? Então, os livros também ainda não chegaram, os exemplares é, aí em São Luís, né, nem nas lojas, nem na, nas mãos da Lorena, para poder fazer essa, essa distribuição né, mais, mais próxima. Então, a gente está aguardando esse, esse material chegar para a gente poder programar algo é, presencial, né, algo mais é, que, que obedeça às né, normas de, de distanciamento social e tudo mais. Porém... Esse sistema de pré-venda está acontecendo Pelo site da editora a Editora, a editora Apres, Né, A gente pode até compartilhar com vocês Depois um link para vocês é, Partilharem com os ouvintes né? Com as pessoas que estão nos acompanhando E o grupo aí que acompanha a agência Tambor E aí No, no site da editora Está acontecendo um desconto Um desconto de 20% Que é, vai facilitar muito a vida Porque o, o frete, inclusive Está tá um pouco mais elevado e então esse desconto ajuda né, a melhorar esse preço, mas a gente está aguardando chegar em São Luís para poder viabilizar melhor essa venda para quem está aí. Né?
2: E para o mês de maio, a gente está programando uma agenda aí de lives, um, pré, um lançamento virtual para a gente dar o start mesmo. Bom, é... Falar, só, só um comentário que também vai ficar disponível em outras plataformas, além da editora, muito em breve. E a gente vai ter uma versão eletrônica também, só que ainda não está disponível. Por enquanto, é a versão impressa no site da
1: editora. Estou com o um link aqui que a agência Tambor já disponibilizou aqui, www.editorapris.com. É, o link aqui já disponibilizado para quem quiser acessar. Emílio, mais alguma comentário seu eu entorno. lembrei
0: lembrei do livro do que é uma, uma biografia do poeta Leminski né que o título do livro é o bandido que sabia latim né, muito publicitária você a Flávia e o, e a Lorena me parece também da parte de de, 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 de gestão, né é. É, então essa, essa esse capítulo aí do, da moça que largou para ele, Poderia ser o título Amor Bandido ou Amor Marginal, né? Comercial seria, né?
2: É, verdade.
0: A, a, a ouvinte aí já disse que queria ler o, da hora, né? a partir desse amor aí e tal. Eu conheço um caso de uma moça que estou no crescimento, né? colégio de classe média alta, de elite, e ela foi para a rua para trabalhar com artista de rua, né? Não sei se já largou isso. Eu Olha
2: essa história que o Matheus comentou... Desculpa, Emílio, interromper. Eu acho que eu com delay, né? Essa história que o Matheus comentou... Não foi a única história de amor que a gente ouviu. Nós ouvimos também de uma moça... Que saiu de uma faculdade particular... Aqui em São Luís... Largou tudo... Ela cursava psicologia... E foi para as ruas também acompanhar o namorado. Então... É isso... Rompeu vínculos com a família... Rompeu assim... Entre idas e vindas, né? E foi amanhecer e dormir nas ruas junto com o namorado.
0: Pois é. A gente já está Eu... tá com o tempo, tá tempo muito adiantado, já está encerrando aqui. Eu vou encerrar aqui minha participação. E o, e o tempo não dá mais para a gente conversar muito. Eu só queria saber, sim ou não. Primeiro, o primeiro nome da, da orientadora de vocês: quem foi?
2: Foi a professora Jovelina. Ah, ah.
0: maravilhosa. Excelente, um abraço nela aí, nós. Foi, foi um nossa professora, não foi, prazer. Foi nossa professora, nós. É, uma excelente é. professora. E, e, assim, teve algum caso também, aí a resposta tem que ser curta, de violência policial contra esse povo?
2: Não, a gente... Não que eles relatem, na verdade, eles não... Eles não falavam muito nesse, nesse aspecto da vida deles, Não. Acho que muito, assim, da, aquelas falas de que ah, eles não nos querem aqui, eles, a gente fica se deslocando, mas nada muito físico, assim, desse, nesse sentido. Se o Matheus lembrar de algum episódio...
3: É, porque a nossa abordagem com eles, geralmente era algo mais de, de entender a história deles, né? Então, era algo mais subjetivo, né? Para entender a história, para entender como é que eles chegaram até ali e tudo mais, como é que eles se sentem, então era algo mais humanizado. Então, raramente, eu lembro de um episódio do rapaz que falou para a gente que ele havia sido enquadrado no artigo 157, né? mas assim, às vezes era, era, era conversado com a gente esses assuntos de forma até é, é, lúdica, né? porque eu assim, ah, eu entrei no artigo 157 de novo, vou, vou ter que descer para a pedrinha, desci para a pedrinha, já voltei, estou aqui e tudo mais me comportei, voltei, então era, era muito nesse sentido.
1: Bom, a gente, a gente chegou aqui aos... Pode falar, Lorena, desculpe, pode falar. Não, eu que peço desculpa, gente, é meu delay.
2: Mas a gente ouvia casos de violência entre eles, de brigas entre eles e de como eles, se, eles lidavam com, com eles mesmos, né ali nas ruas, que cada um tem seu cantinho, cada um tem suas regras, eles têm que se adaptar a um regulamento das ruas, digamos assim. Então, isso é marcante na, na fala deles.
1: Bom, a gente chegou aqui aos nossos minutinhos finais. É, muita gente participando. A gente a, agradece a participação de todos. A Maria Neuza Souza Cavalcante diz: parabéns à dupla de autores. Eu já tive o privilégio de ler a obra, é fascinante. Obrigada, Maria Neuza. Neuza eu estou curiosíssima para ler essa obra também. Tá bem, beijo, mãe. Beijo, mãe. Agora para né? entregar, agora para entregar. É. A mãe é mãe, né, gente? Célia Portela também, agora tem mais vontade de ler. A, a, a Maria Conrada, né? Diz: parabéns, Lorena e Matheus, trabalho muito edificante. Bartolomeu Mendonça também. Salve, Matheus e Lorena, excelente trabalho. E a todos e a todas. Bom, tem um recadinho aqui que a gente aproveita, que comentou aqui na transmissão de vocês, que é da Lúcia Ferraz, antirracista. Ela lembra que hoje, quinta-feira, 16 horas, é o Levante Feminista, é o lançamento da campanha contra o feminicídio no Maranhão, é, é, luta pela vida das mulheres. Parem de nos matar. Aproveito e convido vocês... A, a visitar o blog Boliçoso que tem uma matéria com o nome, Emílio Bichos Escrotos, é o título da matéria, é uma matéria sobre mortes violentas de mulheres aqui no Maranhão, com requinte de crueldade, nós fizemos um apanhado, vimos a Luz, a Susa Lucena, da Casa da Mulher Brasileira e está lá, quem quiser hoje é o Levante às 16 horas está aí o gancho, matéria no blog Boliçoso, que faz parte da rede da agência Tambor, aqui no Maranhão Lorena, Matheus, muito obrigada pela presença de vocês, sobretudo por esse tipo de trabalho que para nós que fazemos comunicação popular é tão importante. A nossa pauta é a pauta dos povos e das invisibilizados e das vozes silenciadas. Então, obrigada. Muito só, obrigada. Emílio com, a, Emílio, com a palavra.
0: Só convidar a Lorena e o Matheus para sábado. Nós estamos lançando, nosso oficialmente, esse canal do YouTube vai ser lançado oficialmente, vai ter um programa às 10 da manhã, se vocês tiverem um tempinho, e também a audiência, quem estiver nos ouvindo até esse momento, para estar aí às 10 horas da manhã, no sábado, com a gente, um debate sobre comunicação, democracia e religião no Brasil.
2: Com certeza. Obrigada. Vamos embora. Ai, gente, obrigado Obrigada pelo espaço, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar sobre Invisível... É, dá até um gostinho, a gente quer continuar e quer falar mais, daqui a pouco a gente entrega todo o conteúdo do livro na mão de todo mundo. Né? <risos> Spoiler! É, mas foi ótimo, agradeço muito por, é, é, pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje.
1: Obrigada, Matheus!
3: É, eu também muito agradeço, bom. agradeço a Flávio, ao Emílio, a, a, a Regiane, né, que entrou em contato conosco, a Tamires também, que deu esse primeiro start conosco e a Lívia, que está aí na, na, operando a parte técnica dessa, dessa nossa live. né? Então, muito obrigado a vocês da agência Tambor. Eu agradeço e parabenizo também por esse trabalho que vocês desenvolvem no Maranhão, né? porque, é como eu falava, um dos, uma das nossas... era entender que a comunicação ela precisa provocar um debate, precisa provocar e promover. E eu acho que... É, é, que agências como, trabalhos como a Agência Tambor e alguns outros trabalhos que existem é, no Maranhão favorecem isso, né, acho que a nossa, nossa função social, nosso papel so social enquanto jornalistas, enquanto comunicadores, é exatamente provocar esse tipo de pauta e provocar também um debate, provocar visibilidade às pessoas que muitas vezes são é, invisibilizadas, né, não que elas sejam invisíveis, mas são invisibilizadas tanto pelo poder público Quanto pela sociedade que acaba engolindo um discurso que é, infelizmente, é, é majoritário. O Brasil que nós vivemos hoje é um discurso que, infelizmente, também né, tem se consolidado nas redes sociais. Mas o nosso papel nossa função é essa: é fazer esse contraponto, é mostrar que existe um... nessa história.
2: Muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Uma boa tarde para nós. Amanhã, sexta-feira, o tambor vai continuar, Rufando Forte. A sábado tem programação especial, Emílio já disse, às 10 horas da manhã. Obrigada, menino. Sucesso, boa sorte. <risos> até, até amanhã para todo mundo, boa tarde. Parabéns, obrigado. com minha Web Rádio Tambor.